0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وتقبل الله منا ومنه ونفعنا الله وإياكم بهذا الكتاب المبارك كنا توقفنا في منتصف قصة شعيب عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف وما قال لهم شعيب عندما كذبوه ووقفنا عند قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا
1: فنبدأ على بركة الله يا شيخ أحمد فضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللإمام البيضوي وللمسلمين أجمعين اللهم أمين قال الله تعالى قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قال رحمه الله قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا اي ليكونن احد الامرين اما اخراجكم عن القريه او عودكم في الكفر وشعيب صلى الله عليه وسلم لم يكن في ملتهم قط لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر مطلقا ولكن غلبوا الجماعة على الواحد فخوطب هو وقومه بخطابهم وعلى ذلك أجرى الجواب في قوله قال أولو كنا كارهين أي كيف نعود فيها ونحن كارهون لها أو أتعيدوننا في حال كراهتنا قال الله تعالى قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين قال رحمه الله قد افترينا على الله كذبا قد اختلقنا عليه ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها شرط جوابه محذوف دليله قد افترينا وهو بمعنى المستقبل لانه لم يقع لكنه جعل كالواقع للمبالغه وادخل عليه قد لتقريبه من الحال اي قد افترينا الان ان هممنا بالعود بعد الخلاص منها حيث نزعم ان لله تعالى ندا وانه قد تبين لنا ان ما كنا عليه باطل وما انتم عليه حق وقيل انه جواب قسم وتقديره والله لقد افترينا وما يكون لنا وما يصح لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا خذلاننا وارتدادنا وفيه دليل على ان الكفر بمشيئته وقيل اراد به حسم طمعهم في العود بالتعليق على ما لا يكون وسع ربنا كل شيء علما أي أحاط علمه بكل شيء مما كان وما يكون منا ومنكم على الله توكلنا في أن يثبتنا على الإيمان ويخلصنا من الأشرار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق احكم بيننا وبينهم والفتاح القاضي والفتاحة الحكومة أو أظهر أمرنا حتى ينكشف ما بيننا وبينهم ويتميز المحق من المبطل من فتح المشكله اذا بينه وانت خير الفاتحين على المعنيين.
0: نعم، لاحظوا هنا انه بعد ان عرض عليهم آه هذه الدعوه والتوحيد والامر بالتوحيد والنهي عن الشرك والامر بالعدل والاقساط والقسط في 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 الموازين والمكاييل وكان قوم شعيب من الظلمه الذين يظلمون الناس في البيع والشراء. ورفضوا دعوته وكذبوه قال الملأ ذكر الله لنا هنا أن الملأ الذين استكبروا من قومه هم الذين يعني كذبوا قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين لاحظوا الملأ يتكرر معنا في قصة هود وقصة نوح وقصة صالح وقصه لوط وفي قصص الانبياء كثيراً الملا. قلنا انهم اصحاب النفوذ واصحاب ال... الذين كما قال بعض العلماء قيل سمي الملا ملا لانهم يملؤون المجالس ويملؤون حتى عين الذي ينظر اليهم من الابهه والفخامه واللبس و... لكنهم هم الذين يتصدون دائما للحق ويتصدون لدعوات الانبياء. ماذا قالوا؟ قالوا اي يكونن احد الامرين اما اخراجكم عن القريه او عودكم في الكفر وهما امران احلاهما مر كما قال ابو فراس الحمداني وقال اصيحاب الفرار او الردى فقلت هما امران احلاهما مر فهم هنا يقولون لشعيب اما ان نخرجك من القريه انت ومن امن معك ونطردكم يعني ننفيكم من الوطن او لتعودن في ملتنا يعني او عودكم في الكفر وشعيب صلى الله عليه وسلم لم يكن في ملتهم قط لان الانبياء لا يجوز عليهم الكفر مطلقا لكن غلبوا الجماعه على الواحد فخطب هو وقومه بخطابه وعلى ذلك اجرى الجواب في قوله قال اولو كنا كارهين فجعل نفسه واحدا منهم اي كيف نعود فيها ونحن كارهون لها او اتعيدوننا في حال كراهتنا فيا تحتمل المعنيين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نَجَّانَ الله منها. يعني اختلقنا عليه كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نَجَّانَ الله منها شرط جوابه محذوف، دليله ماذا؟ قد افترينا وهو بمعنى المستقبل، لانه لم يقع. يعني ان فعلنا ذلك فقد افترينا على الله كذبا، لكن نحن لم نفعل ذلك، فهو تعبير ب آه بالشرط يعني وهو بمعنى المستقبل. أننا لو فعلنا ذلك سنفتري على الله كذبا. لأنه لم يقع، لكنه جعل كالواقع للمبالغة. وأدخل عليه قد لتقريبه من الحال. قد افترينا على الله كذبا. أي قد افترينا الآن إن هممنا بالعودة بعد الخلاص، أو بالعودة بعد الخلاص. منها، حيث تزعم نزعم أن الله أن لله تعالى ندا وأنه قد تبين لنا أن ما كنا عليه باطل وما أنتم عليه حق. (تصفيق) طيب وقيل إنه جواب قسم قد افترينا على الله كذبا كأنها جواب لقسم تقديره والله لقد افترينا على الله كذبا نلعدنا في ملتكم طيب وما يكون لنا أن نعود فيها يعني ما يصح لنا ولا ينبغي إلا أن يشاء ربنا إلا أن يشاء ربنا أي خذلاننا وارتداننا والعياذ بالله وفيه دليل على أن الإيمان هو بمشيئة الله وأن الكفر بمشيئة الله وهذا صحيح فإنه لا يمكن لأحد أبدا أن يريد شيئا ويخرج عن إرادة الله وهذا كلام جميل من البيضاوي وهو يثبت بهذا المشيئة أو الإرادة الكونية الله سبحانه وتعالى يقول في ولا يرضى لعباده الكفر فالله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر لكن هل معنى ذلك انه لا لا يريده لهم اراده كونيه قدريه؟ لا الصواب ان الله له ارادتان اراده كونيه قدريه واراده شرعيه دينيه فاما الاراده الكونيه القدريه فهي التي تنفذ على كل حال ومنها كفر الكافر هنا فالله سبحانه وتعالى يريد لهم الايمان دينا وشرعا ولكنه لم يرد ان يهديهم لما في انفسهم من الكبر ومن الاعراف فتركهم على كفرهم فهي اراده كونيه قدريه اذا فهنا يقول الا وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا قال وفيه دليل على ان الكفره بمشيئته يعني بمشيئته الكونيه القدريه وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ حَسْمَ طَمَعِهِمْ فِي الْعَوْدِ بِالتَّعْلِيقِ عَلَى مَا لَا يَكُونَ يعني الله مستحيل أنه يريد أو أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا والله لا يشاء دينا وشرعا الكفر ولا يرضى لعباد الكفر فعلق هذا بشيء مستحيل مستحيل أن الله يريده شرعا ودينا ولكنه قد يريده كونا وقدرا وهذه تحتاج منا إلى التأم أو قراءة في مسألة التفريق بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية حتى تتضح لكم الصورة وهي موجودة في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي وغيرها من كتب العقيدة قد وضحت الفرق بينهما وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا هذا من كلام شعيب و- والمؤمنين معه أي حاط علمه بكل شيء مما كان وما يكون منا ومنكم على الله توكلنا في أن يثبتنا على الإيمان ويخلصنا من منكم من الأشرار ثم قالوا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني احكم بيننا وبينهم. والفتاح هو القاضي والفتاحة هي الحكومة أو أظهر أمرنا حتى ينكشف ما بيننا وبينهم ويتميز المحق من المبطل من فتح المشكلة إذا بينه وأنت خير الفاتحين على المعنية نعم إذا الفتح هنا يحتمل أن المقصود بها القضاء والحكم وهذا صحيح لأن الفتح في اللغة هو القضاء رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق قد ذكر أن ابن عباس رضي الله عنه يقول يعني ما كنت أدري ما الفتح حتى جاءني حتى سمعت قول أخت ذي يزن تقول لأخيها تعال أفاتحك يعني أقاضيك ففهمت أن الفتح هو القضاء قال أنه بمعنى الكشف يعني من فتح المشكل إذا كشفه وبينه
1: قال الله تعالى وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون قال رحمه الله وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا وتركتم دينكم وطريقكم إنكم إذا لخاسرون لاستبدالكم ضلالته بهداكم أو لفوات ما يحصل لكم بالبخس والتطفيف وهو ساد مسد جواب الشرط والقاسم الموطئ باللام قال الله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة الزلزلة وفي سورة الحجر فأخذتهم الصيحة ولعلها كانت من مباديها فأصبحوا في دارهم جاثمين أي في مدينتهم قال الله تعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين قال رحمه الله الذين كذبوا شعيبا مبتدأ خبره كأن لم يغنوا فيها أي استؤصلوا كأن لم يقيموا بها والمغنى المنزل الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين دينا ودنيا للذين صدقوه واتبعوه كما زعموا فإنهم الرابحون في الدارين وللتنبيه على هذا والمبالغة فيه كرر الموصول واستأنف بالجملتين وأتى به مسميتين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم قاله تأسفا بهم لشدة حزنه عليهم ثم أنكر على نفسه فقال فكيف آسى على قوم كافرين ليسوا أهل حزن لاستحقاقهم ما نزل عليهم بكفرهم أو قاله اعتذارا عن عدم شدة حزنه عليهم والمعنى لقد بالغت في الإبلاغ والإنذار وَبَذَلْتُ وُسْعِي فِي النُّصْحِ وَالْإِشْفَاقِ فَلَمْ تُصَدِّقُوا قَوْلِي فَكَيْفَ آسَى عَلَيْكُمْ وَقُرِئَ فَكَيْفَ إِيْسَى بِإِمَالَتَيْنَ
0: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون إذن هم يحرضون من آمن به على الكفر يعني لئن اتبعتم شعيبا وتركتم دينكم وطريقكم إنكم إذا لخاسرون لاستبدالكم ضلالته بهداكم أو لفوات ما يحصل لكم بالبخص والتطفيف وهو ساد مسد الرجو لكن واضح وهذه سنة الله سبحانه وتعالى الماضية في هؤلاء المبطلين أنهم يحولون الحق إلى باطل ويجعلون الباطل حقا يعني يقلبون الموازين فيقولون لمن آمن بشعيب عليه الصلاة والسلام أنكم في ضلال وأنكم متطرفون وأنكم كما هو الشأن اليوم كل ما يمت إلى الإسلام بصلة فإنه يتهم بأنه تطرف أو رجعية أو إرهاب أو تخلف هذه سنة ماضية ليست جديدة يعني بعض الناس اليوم يقول أن الغرب أو الشرق يتهم الإسلام بالإرهاب أو بالتطرف أو بالرجعية وهذه شيء جديد ليست جديدة أبدا هؤلاء قوم شعيب من قبل آلاف السنين وقبلهم قوم نوح وكلهم يقولون هذا الأقوال يتهمون المؤمنين بأنهم متخلفين ورجعيين ومتطرفين وإرهابيين ويمارس عليهم هذا الإرهاب الفكري والإرهاب اللغوي حتى في المصطلح قال الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الرجفة والرجفة هي الزلزلة الزلزلة الشديدة يقال لها رجفة فرجفت الأرض إذا زلزلت وفي سورة الحجر قال الله فأخذتهم الصيحة ولعلها كانت من مبادئ مبادئ يعني الصيحة ثم كان من آثار الصيحة الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين في مدينتهم يعني والجثوم كما قلنا هو يعني الخمود يقال جثم إذا خمد والبعير إذا جثم على يعني ركبتيه وعلى بطنه يقال له جاثم طيب الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيباً هنا مبتدأ خبره كأن لم يغنوا فيها أي استؤصلوا كأن لم يقيموا بها يغنوا هنا بمعنى يقيموا يقال غني بالمكان يغنى غناً إذا أقام فيه وهذه الكلمة جميلة جداً يعني فيها اشتقاقات كثيرة في اللغة العربية فيه غني يغنى غنا وغني يغنى غنا وغنى غناء واغنى غناء فلها يعني اكثر فالغناء هو الصوت المغني والغناء هو النفع والفائده يقال ما اغنى عني مالي يعني ما نفع عني ما نفعني و غني يغنى بالمكان أقام ومنه هذه الآية كأن لم يغنوا فيها يعني لم يقيموا فيها دقيقة واحدة وغني يغنى غينا اللي هو يعني أصبح غنيا بالمال فإذا المغنى هنا هو المكان الذي يقام فيه يقال غني يغنى بالمكان والمغنى هو المكان الذي يقام فيه كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كأنهم الخاسرين دينا ودنيا. لَلذِينَ صَدَقُوهُ واتبعوه كَمَا زَعَمُوا فَإِنَّهُمْ الْرَّابِحُونَ. وللتنبيه على هذا والمبالغ فيه كرر الموصول واستأنف بالجملتين واتى بها اسميتين. شوفوا ما أجمل هذا الكلام الذي يقوله المفسر هنا. يقول للتنبيه على يعني عظم ما جاء به هؤلاء المجرمون والمشركون والمكذبون. قال الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها. ثم كرر الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. لماذا كرر الذين كذبوا شعيبا؟ لماذا لم يقل الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها وكانوا من الخاسرين. قال لا هو كرر لحكمه. ما هي الحكمه يا البيضاوي؟ قال للتنبيه على هذا والمبالغه فيه. فكرر الموصول اللي هو الذين كذبوا شعيب الذين هذا اسم موصول وما بعده جمله الصله، الذين كذبوا شعيبا، واستأنف بالجملتين، يعني الجمله الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها هذه جمله استئنافيه منفصله عما قبلها اعرابا. الذين كذبوا شعيبا كانهم الخاسرين جمله استئنافيه اخرى منفصله ايضا عن التي قبلها اعرابيا. وكل هذا للتأكيد والمبالغه وأيضا جاء بها اسميتين فهي كلاهما الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها جملة اسمية لأنها ابتدأت بالاسم الموصول هذا والذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين أيضا جملة اسمية والجملة الاسمية تدل على التأكيد وهذا كلها أيها الأخوات معناها أنه لا بد لمن يدرس التفسير أن يكون فاهم وعارف للبلاغة وللمصطلحات البلاغية وكذلك مدرك ومتقن للنحو والمصطلحات النحوية لأنه لو لم يكن معرف يعرف هذه المصطلحات لما فهم مثل هذه الإشارات قال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم قاله تأسفا بهم لشدة حزنه عليهم ثم أنكر على نفسه فقال فكيف آسى على قوم كافري ليسوا أهل حزن لاستحقاقهم ما نزل عليهم بكفرهم أو قاله شعيب عليه الصلاة والسلام اعتذارا عن عدم شدة حزنه عليهم أنهم ما يستاهلون والمعنى لقد بالغت في الإبلاغ والإنذار وبذلت وسعي في النصح والإشفاق فلم تصدقوا قولي فكيف آسى عليكم آسى من الأسى وهو الحزن وقرئَ فكيف إيسى فكيف إيسى بإمالتين يعني بكسر الهمزة وهذه قراءة إبراهيم النخعي وقراءة يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف وهي كلها قراءات من القراءات الشاذ
1: قال الله تعالى وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون قال رحمه الله وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء بالبؤس والضر لعلهم يضرعون كي يتضرعوا ويتذللوا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة أي أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والشدة السلامة والسعة ابتلاء لهم بالأمرين حتى عفوا كثروا عددا وعددا يقال عفى النبات إذا كثرى ومنه اعفاء اللحى وقالوا قد مس ابا انا الضراء والسراء كفرانا لنعمه الله ونسيانا لذكره واعتقادا بانه من عاده الدهر يعاقب في الناس بين الضراء والسراء وقد مس ابا انا منه شيء مثل ما مسنا فاخذناهم بغته فجاه وهم لا يشعرون بنزول العذاب
0: ثم قال الله سبحانه وتعالى في ختام يعني هذه القصه قصه شعيب قال وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء يعني بالبؤس والضر والبؤس والضر يعني الشده والحاجه والظروف الظروف الصعبه لماذا؟ حتى يعودوا والمقصود قال لعلهم يتضرعون يعني لعلهم يتضرعون ويتذللوا والتضرع أيها الأخوات معنى لغوي جميل وهو أنه فيه إشارة إلى ضرع الأم تلاحظون الشاه التي ترضع ولدها أو البقر التي ترضع ولدها أو الناقة كل هذه الحيوانات التي ترضع صغارها يقال للمكان الثدي الضرع لأن ثدي الشاه وثدي البقره تلاحظون انها اكثر من, من 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 مكان في الضرع نفسه ليرضع منه الصغار فيرضع منها حتى الاسود واللبوات وغيرها لها اكثر من ضرع فيرضع منها صغير صغيرين ثلاثه اربعه مع بعض. هذا الصغير عندما يرضع من من الفصيل عندما يرضع من 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 ثدي امه يرضع بشده وبنهم هذا يسمى التضرع. فالله سبحانه وتعالى يصف الذي يدعو ربه بشدة وحاجة كأنه الصغير الذي يرضع ثدي أمة بشدة فسمي شدة الدعاء وشدة الإقبال والإنابة على الله تضرع تشبيها برضاعة صغير هذه الحيوانات من من ثدي أمة لعلهم يضرعون يتضرعوا يعني يتذللوا غاية التذلل فإذا هذه لاحظوا الايه هذه كانها تختم هذه القصص بذكر هذه السنه الالهيه التي جعلها الله في الدعوات انه ما ارسل الله في قريه من نبي الا اخذ اهلها بالبأساء والضراء من اجل ماذا؟ لعلهم يضرعون فشدد عليهم آه ولذلك هذه قاعده ان الشده التي تاتينا واتت من قبلنا الهدف منها الانابه الى الله. ولذلك شرعة في الإسلام لاحظوا إذا كسفت الشمس نتضرع ونهرع إلى الصلاة إذا خسف القمر نهرع إلى الصلاة إذا اشتد القحط نهرع إلى صلاة الاستسقاء فصلاة الكسوف صلاة الخسوف صلاة الاستسقاء كلها هي تضرع وإنابه إلى الله سبحانه وتعالى وحتى لا نكون مثل هذه الأمم المكذبة التي عذبها الله سبحانه وتعالى وأهلكها قال ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون يعني من سنه الله انه ان ياخذهم بالشده وايضا من سنته ايضا ان ياخذهم بال بالسراء وبامهالهم ثم اذا اصروا على كفرهم اخذهم اخذه واحده فبدلنا مكان السيئه الحسنه اعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والشده السلامه والسعه ابتلاء لهم بالامر فالشده ابتلاء والسعه كذلك ابتلاء كما قال الله قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الناس بعض بعض القوم بالغناء وبال قال حتى عفوا يعني كثروا عددا وعددا عفوا يعني كثروا يقال عف النبات اذا كثر ومنه اعفاء اللحاء أعفاء اللحى يعني تركها حتى تكثر وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء يعني كفرانا لنعمة الله ونسيانا لذكره واعتقادا بأنه من عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء والسراء وقد مس آباءنا منه شيء مثل ما مسنا فأخذناهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون بنزول العذاب
1: قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون. او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون. افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. قال رحمه الله. ولو ان اهل القرى يعني القرى المدلول عليها في قوله وما ارسلنا في قرية من نبي. وقيل مكة وما حولها آمنوا واتقوا مكان كفرهم وعصيانهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب وقيل المراد المطر والنبات وقرأ ابن عامر لفتحنا بالتشديد ولكن كذبوا الرسل فأخذناهم بما كانوا يكسبون من الكفر والمعاصي أفأمن أهل القرى عطف على قوله فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، وما بينهم اعتراض، والمعنى بعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا تبييتا أو وقت بيات، أو مبيتا أو مبيتين، وهو في الأصل مصدر بمعنى البيتوته، ويجيء بمعنى التبييت كالسلام بمعنى التسليم، وهم نائمون، حال من ضميرهم البارز أو المستتر في بياتا أو أمن أهل القرى وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر أو بالسكون على الترديد أن يأتيهم بأسنا ضحى ضحوة النهار وهو في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت وهم يلعبون يلهون من فرط الغفلة أو يشتغلون بما لا ينفعهم أفأمنوا مكر الله؟ تقرير لقوله أفأمن أهل القرى ومكر الله تعالى استعارة لاستدراج العبد وأخذه من حيث لا يحتسب فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين خسروا بالكفر وترك النظر والاعتبار ثم
0: قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يعني لو أن أهل القرى المدلول عليها في قولي وما أرسلنا في قرية من نبي وقيل مكة وما حولها والصحيح أن المقصود بها كل هذه القرى التي بعث الله لها الأنبياء لو أنهم آمنوا وحتى القرى التي لم يأتي فيها نبي بعينها يعني ليس بضرورة تكون مكة لا كل من بالغته الدعوة لو أنهم آمنوا واتقوا لا فتحنا عليهم بركات من السماء والارض لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب وقيل المراد المطر والنبات والمطر والنبات لا شك انها هي يعني نزول المطر هو سبب لخيرات كثيره ونعم كثيره وقرا ابن عامر لفتحنا بالتشديد لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اشاره للمبالغه في ذلك ولكن كذبوا يعني كذبوا الرسل فاخذناهم بما كانوا يكسبون من الكفر والمعاصي ثم يقول الله مستنكرا على هؤلاء المكذبين "افامن اهل القرى ان ياتيهم عذابنا باسنا بياتا وهم نائمون يعني هذا عطف على قوله فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون وما بينهما هو اعتراض كما يقول البيضاوي والمعنى بعد ذلك امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا بياتا يعني تبييتا او وقت بيات وقت النوم قال وهو مصدر بمعنى البيتوته ويجي بمعنى التبييت كالسلام بمعنى التسليم بياتا يعني في الليل يعني وهم نائمون حال من ضميرهم البارز او أمن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون يعني في وقت الضحى ضحوه وهم يلهون من فرط الغفله أَفَأَمِنُوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون قال ومكر الله تعالى استعاره لاستدراج العبد واخذه من حيث لا يحتسب نعم يعني مكر الله بالناس أو بهؤلاء المكذبين أنه يمهلهم يمهلهم ثم يأخذهم بغته، فهذا يعتبر استدراج لهم، هذه كما قال استعار، والصحيح أن المكر هنا مكر الله هو على وجه الحقيقة، يعني مكر الله وكيد الله، الله سبحانه وتعالى يعني وصف نفسه بأنه يمكر بمن يمكر به ويكيد لمن يكيد له ويستهزئ بمن يستهزئ به، هذه الصفات. نثبتها لله في مقابل في مقابلها. يعني فهذه صفات اثبتها الله لنفسه في مقابله مثل قوله ويسخرون منهم سخر الله منهم. يستهزئون انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. فهذه صفات اثبتها الله لنفسه في مقابله مثلها. والا فهي على جهه الانفراد ليست صفه كمال ولا صفه مدح. ان تقال والله هذا مستهزئ أو هذا ماكر هذه ليست مدح. فنحن لا نقول أن الله ماكر أو مستهزئ وإنما نقول هو يمكر بمن يمكر به ويستهزئ بمن يستهزئ به وهذا هو يعني وجه الكمال في مثل هذه الصفات.
1: قال الله تعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال رحمه الله اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها اي يخلفون من خلى قبلهم ويرثون ديارهم وانما عدي يهد باللام لانه بمعنى يبين ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ان الشان لو نشاء اصبناهم بجزاء ذنوبهم كما اصبنا من قبلهم وهو فاعل يهد ومن قراه بالنون جعله مفعولا ونطبع على قلوبهم عطف على ما دل عليه اولم يهد اي يغفلون عن الهدايه او منقطع عنه بمعنى ونحن نطبع ولا يجوز عطفه على اصبناهم على انه بمعنى وطبعنا لانه في سياقه جواب لو لافضائه الى نفي الطبع عنهم فهم لا يسمعون سماع تفهم واعتبار أولم
0: يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أَلَّوْ لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون أولم يهد للذين يرثون الأرض أي يخلفون من خلى قبلهم ويرثون ديارهم ويقول البيضاوي وإنما عدي يهدي باللام ألم يهدي للذين بمعنى يبين لأنه بمعنى يبين أولم يهدي للذين يريثون الأرض يعني أولم يتبين للذين يتعاقبون في الأرض بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم يعني أن الشأن أن لو نشاء أصبناهم بجزاء ذنوبهم كما أصبنا من قبلهم ونطبع على قلوبهم هو عطف على ما دل عليه أولم يهدي أو يغفلون عن الهداية أو منقطع عنه بمعنى ونحن نطبع يعني على قلوبهم ولا يجوز عطفه على أصبناهم طبعا هذا يعني إعراب لهذه الآية من البيضاوي بمعنى أن وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ هُنَا مُنْقَطْعُ عَمَّا قَبْلَهُ طيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل لعلنا إن شاء الله نعلق على هذه الآية في الدرس القادم باذن الله تعالى نراكم باذن الله على خير وانتم على خير وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين